0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode habe ich Katharina Moll zu Gast. Sie ist Gründerin von Life Update, einem wissenschaftlichen Blog über Evidenz auf dem Feld Lebensstilmedizin und sie ist Doktorandin im Bereich Immunologie und Stoffwechsel. Und wir haben uns das Thema weiblicher Zyklus ausgesucht aus der wissenschaftlichen Perspektive und zwar wie der weibliche Zyklus unseren Stoffwechsel beeinflusst, wie er unser Immunsystem beeinflusst, was es dadurch bei der Ernährung zu beachten gibt und auch worauf wir beim Sport im Einklang mit dem Zyklus achten können. Und hier auch ganz wichtig, haben wir das Thema eher daran angelehnt, was eigentlich auch für viele Mythen kursieren in diesem Bereich. Denn wir wollen immer möglichst schnell Ableitungen finden, möglichst konkrete Handlungsempfehlungen geben. Aber häufig ist eben noch die Medizin nicht so weit oder die Ernährungswissenschaft, dass wir diese genau so geben können, auch wenn wir mehr Erkenntnisse bekommen. Katharina hat dafür auch ein paar Beispiele rausgesucht, was zum Beispiel so auf den sozialen Medien gepostet wird. Und hier geht es nicht darum, jemanden bloßzustellen, es werden natürlich auch keine Namen genannt, sondern es geht mehr darum zu sehen, dass wir häufig vorschnell sind mit bestimmten Empfehlungen und das sehr viel Druck auslösen kann bei äh, Menschen, die sich daran orientieren wollen. Und ich denke, hier handelt jeder in seinem besten Gewissen und viele, die eben nicht ähm, so firm sind im Bereich der Forschung, die natürlich auch Handlungsempfehlungen geben wollen, ähm, verpassen häufig zu schauen, ob das denn wirklich auch so konkret ist anwendbar oder vereinfachbar ist. Und daraus können ganz schnell Dogmen entstehen. Ich möchte nicht zu viel verraten vor dem Interview, sondern hoffe, dass du ganz viele Erkenntnisse bekommst und auch ein bisschen mit uns in die Welt der Forschung eintauchst und ja, hoffentlich mehr Klarheit darüber hast, was Fakten und was Mythen sind. Viel Spaß! Hallo liebe Katharina, ich freue mich sehr, dich als Gast im Podcast The Science of Life zu Gast zu haben und wir sprechen heute über ein spannendes Thema und zwar über die Forschung zum weiblichen Zyklus, wie das uns beeinflusst, ja, der Zyklus, unseren Stoffwechsel, vielleicht auch unser Immunsystem und womit wir heute so ein bisschen auch aufräumen wollen, ist Woraus können wir jetzt wirklich Handlungsempfehlungen ableiten? Ist die Forschung wirklich schon so weit? Und ja, du wirst uns da so ein bisschen mitnehmen und aufklären. Du bist ähm, vor allen Dingen im Forschungsbereich tätig, hast da viel Erfahrung. Aber bevor ich zu viel über dich jetzt hier verrate, vielleicht magst du dich selber den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal vorstellen. Ja, hallo Dania.
1: Ähm, Dankeschön. Ich freue mich erstmal sehr ähm, über die Einladung. Genau, das wurde schon so ein bisschen, klang es schon so ein bisschen an. Ich bin auch Ärztin und habe einfach früh im Studium angefangen, viel zu forschen. So in den Bereichen Immunologie, Stoffwechsel, Grundlagenforschung und auch Ernährungsmedizin hat sich dann quasi so ein Forschungsschwerpunkt ergeben. Und vielleicht kennt der eine oder andere uns auch von der Seite Live-Update auf Instagram. So sind wir nämlich zu diesem Interview gekommen. Tatsächlich, das ist auch eine Seite, da geht es um wissenschaftliche Themen aus diesem Bereich, die ich mit einer Ernährungswissenschaftlerin und einem Sportwissenschaftler zusammen betreibe. Genau, das ist so das, was ich mache.
0: Sehr gut, vielen Dank. Und ähm, wir sehen schon, du stehst da auf jeden Fall tief im Thema drin, was ich auch immer wichtig finde im Bereich Forschung, wenn es darum geht, Studien auch zu lesen ja, und zu verstehen und interpretieren zu können. Und das ist mir auch total wichtig, das weiterzugeben an Menschen, die vielleicht nicht den Hintergrund haben, verwirrt sind von den Empfehlungen. Wir finden immer ganz viel auf Social Media. Du solltest das tun oder das. Ähm, und häufig basieren diese Empfehlungen gar nicht wirklich auf handfesten Forschungsergebnissen oder es wird etwas rausgenommen, was da so überhaupt gar nicht steht. Und dem wollen wir uns heute so ein bisschen am Thema weiblicher Zyklus widmen. Genau, genau. das ist ja quasi
1: auch das perfekte Thema dafür, weil ich glaube, das ist so ein Trendthema, ehrlich gesagt, mit dem ganz viele Frauen schon mal konfrontiert wurden. Und ähm, tatsächlich, das ist nicht mein Forschungsschwerpunkt, aber, glaube ich, ein Thema, wo man wunderbar einfach die wissenschaftliche Expertise mit den Erfahrungen, die man so in den sozialen Medien sammelt, zusammenbringen kann und ähm, da wirklich vielleicht mit einigen Minuten auch mal aufräumen kann. Genau.
0: Ja, sehr ja. schön. Die erste Frage, die ich für dich mitgebracht habe, ist wie, denn du bist im Stoffwechselbereich und im Bereich Immunologie, ja, sehr bewandt. Wie beeinflusst der weibliche Zyklus denn unseren Stoffwechsel? Also viele beschäftigen sich ja damit auch gar nicht, sondern eher so, was ist der Zyklus? Was passiert da? Aber wie genau wirkt sich das auf unseren Stoffwechsel aus? Genau, das ist
1: eine gute Grundlage jetzt für das, für den weiteren Podcast, glaube ich. Grundsätzlich müssen wir uns einmal kurz nochmal klar machen, wie funktioniert der Zyklus, weil ich weiß gar nicht, aus welcher Ecke so die Hörer kommen und ob das jeder tatsächlich weiß. Grundsätzlich kann man den Zyklus ja in zwei Phasen unterteilen. Einmal die sogenannte follikuläre Phase und die luteale Phase oder luteinisierende Phase heißt sie auch manchmal. Die follikuläre Phase sind die ersten 14 Tage und die luteale Phase die zweiten 14 Tage standardmäßig. Das kann natürlich abweichen. Der Zyklus fängt dann an an den ersten Tagen mit der Menstruation. Dann entwickelt sich eben ein Follikel, deswegen heißt das follikuläre Phase. In der Mitte liegt der Eisprung und in der luteierenden Phase oder luteinisierenden Phase ähm, ist letztendlich hat der Eisprung ja stattgefunden. Es bleibt das Corpus luteum, deswegen heißt das so, was auch das luteinisierende Hormon dann letztendlich zur Ausschüttung ähm, führt. Genau. Und dann ist der Zyklus wieder vorbei. Wenn wir jetzt über den Stoffwechsel anfangen zu reden oder vielleicht auch nachher noch über das Immunsystem oder Sport, dann sind zwei Hormone im Wesentlichen ganz wichtig. Das Östrogen und das Progesteron. Und da muss man einfach einmal den natürlichen Verlauf verstehen. Grundsätzlich am Anfang ist erstmal beides niedrig. Und dann in der ersten Zyklushälfte steigt das Östrogen schrittweise an. Am Anfang ist es jetzt kein, kein krasser Cut oder sowas, sondern das wird immer mehr. Und das Progesteron bleibt im Prinzip relativ niedrig im Vergleich. Da kommen wir auch noch zu, der Vergleich ist tatsächlich wichtig zwischen den beiden Hormonen Östrogen und Progesteron. Beim Eisprung fällt das Östrogen dann letztendlich wieder ab. Und in der Phase, luteinisierenden Phase steigt dann letztendlich beides an, obwohl man sich das so ein bisschen vorstellen kann, dass das Progesteron quasi nicht absolut, aber relativ den stärkeren Anstieg hat und somit eher das dominante Hormon ist. Genau, das ist so das Wesentliche erstmal zum Zyklus. Und jetzt haben wir schon die beiden wesentlichen Hormone auseinandergehalten und vielleicht können wir dann direkt auch dazu gehen, was das mit dem Stoffwechsel macht, oder? Genau. Die erste Phase, das haben vielleicht die meisten schon mal gehört, ist immer so ein bisschen, wird immer so ein bisschen als die günstige Phase dargestellt. Nicht nur findet man dann immer Behauptungen, man hat ganz viel Energie und so weiter, sondern angeblich funktioniert auch der Stoffwechsel ganz toll. Stimmt tatsächlich auch. Die Stoffwechselsituation ist, wenn man das jetzt in positiv und negativ unterteilen möchte, eher günstig. Das kann man einfach zum Beispiel darum festmachen, dass das Östrogen die Sensitivität zum Beispiel der Körperzellen für Insulin zum Beispiel verbessert, also unsere Blutzuckerregulation etwas effektiver funktioniert. Das ist natürlich auch relevant für die Gesundheit. Und der Kohlenhydratstoffwechsel effizienter abläuft. Das wird häufig auch zum Beispiel im Kontext des Sports genannt. Da werden wir vielleicht nachher nochmal dran vorbeikommen an dem Thema. Natürlich beeinflusst das auch den Fettstoffwechsel. Anders als oft behauptet, tatsächlich auch positiv, weil das zum Beispiel die Speicherung von Fett beeinflusst, zum Beispiel von viszeralem Fett insbesondere. Das kennt man ja, es gibt ja das Fett, was quasi direkt unter der Haut ist, was Frauen viel so im Hüftbereich oder auch im Bereich der Oberschenkel oft haben. Und es gibt das viszerale Fett um die Organe herum. Das ist das Fett, was wir nicht so gerne sehen ähm, aus gesundheitlicher Sicht, und ähm, tatsächlich wird da letztendlich durch die Inhibition bestimmter Enzyme im Körper, die den Fettstoffwechsel regulieren, das verhindert und diese Speicherung von Fett eben reduziert durch das Östrogen. Und auch wieder ganz cool zu wissen im Sport, tatsächlich ähm, wird auch die Oxidation von Fettsäuren, also das Verbrennen von Fettsäuren im Muskel effektiver. Das heißt, wir können natürlich zum Beispiel beim Sport besser auf Fette zugreifen. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf, glaube ich, wie man das dann konkret umsetzt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich gerade so viel Information, dass wir das dann einteilen müssen. Genau, was man vielleicht noch zur Stoffwechselsituation in der Follikulären phase sagen kann, ist, dass zum Beispiel auch die Leptinproduktion steigt und auch wir sensitiver dafür werden, also empfänglicher. Und deswegen sind wir auch besser gesättigt. Also toll, oder? Also
0: super Phase, finde ich, oder? Klingt super. Klingt nach dem Traumstoffwechsel.
1: Absolut. Ähm, der böse Gegenspieler wird oft so ein bisschen als luteale Phase genannt. Vielleicht können wir zur follikulären Phase noch sagen, dass dann natürlich auch, bestimmt sprechen wir auch noch über die klassischen Inhalte, die man so auf Social Media findet. So der Eisprung ist dann das non ultra dieser Ausprägung häufig. Und hat häufig auch ganz eigene Empfehlungen, wenn dann Empfehlungen abgegeben werden. Auch da sprechen wir bestimmt noch drüber. Jetzt aber zur Phase. Da ist, wie gesagt, eben Progesteron. Quasi das, was wir als dominantes Hormon betrachten können. Und einerseits steigt schon mal die Körpertemperatur. Viele Frauen messen das auch tatsächlich. Man kann ja darüber zum Beispiel auch die Fruchtbarkeit äh, letztendlich monitoren. Das machen ja durch, durchaus auch viele. Und die Stoffwechselrate ist auch ein bisschen höher. So 100, 200, 300 manchmal auch Kalorien am Tag. Ne? Leider ist es aber auch so, dass das Hungergefühl steigt. Auch das merken tatsächlich viele. Und tatsächlich gibt es ein paar Studien, die auch sagen, die periphere Insulinsensitivität, also was wir gerade gesagt haben, so die Kapazitäten zur Blutzuckerregulation. Und Kohlenhydratverwertung sind ein bisschen schlechter. Das kann man, denke ich, auf Basis der vorliegenden Evidenz schon so sagen, dass das ganz gut unterstützt wird. Und auch das merken, glaube ich, viele Frauen: am Ende der lutealen Phase kommt es noch zu Wassereinlagerung. Das hat den Faktor, dass das Progesteron an verschiedene Rezeptoren binden kann und eben auch an Rezeptoren binden kann die für den Wasserstoffwechsel zuständig sind. Das sind dann die Aldosteronrezeptoren in dem Fall. Und da kommt es dadurch zu diesem Rebound. Also das merken viele dann auch auf der Waage zum Beispiel. Gerade Sportlerinnen, die sich vielleicht viel wiegen oder sowas. Interessant, auch für die Kaffeetrinker. Ähm, vielleicht als letzten Punkt noch zur lutealen Phase. Der Koffeinstoffwechsel ist auch beeinflusst. Also tatsächlich gar nicht nur irgendwie Kohlenhydrate, Fette und sowas, ähm, sondern doch deutlich mehr. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen neueres Finding, was vielleicht die meisten nicht wissen. Genau, jetzt haben wir endlich mal so einen Rundumgang durch den weiblichen Zyklus gemacht. Und vielleicht haben jetzt die meisten so ein bisschen Verständnis davon, wie diese beiden Phasen so, was die so ausmacht im Wesentlichen.
0: Genau, ja. Super, super schön, super spannend, hast auch sehr schön dargestellt. Ich muss mich jetzt extrem zurückhalten, nicht in alle Dinge einsteigen zu wollen, die du genannt hast ähm, und den roten Faden zu, zu behalten. Das finde ich immer das Schöne an der Biochemie, ne? man, wenn man einmal weiß, oh, und das ist in dem Stoffwechselweg und das hat dann die und die Folgen und was dann, dann stellen sich tausend weitere Fragen quasi. Man kann schön. viele, viele Wege weitergehen von hier aus. Um, Toll, quasi <lacht> absolut aber vielleicht machen wir es äh, ein bisschen ähm, anschaulicher und gerade wenn wir über den Stoffwechsel sprechen und du hast ja jetzt gesagt ne, es macht sich auch bemerkbar im Hungergefühl ja ähm, ganz wichtig für unsere Ernährung das bedenken auch viele nicht ja ist wie werden die Lebensmittel die wir essen überhaupt verstoffwechselt ja das heißt gibt es Empfehlungen die wir über den Zyklus gesehen, aus wissenschaftlicher Perspektive, jetzt wirklich ähm, ja, beachten können mit quasi ähm, Evidenz?
1: Genau, ähm, das nächste große Thema. Ach, schön. Ja, natürlich gibt es die, ähm, aber nicht so, wie viele denken. Vielleicht ähm, würde ich an der Stelle gerne einmal einsteigen mit was, was ich ähm, rausgesucht habe vorher. Und zwar, ich habe mir ähm, gestern äh, im Dienst nochmal die Mühe gemacht und bin durch Social Media gegangen abends und habe nochmal geguckt, was wird eigentlich so behauptet, weil ich wollte eigentlich unbedingt äh, das aufgreifen, auch gerne im Wortlaut. Äh, von welchen Seiten das kommt, ist ja vollkommen egal. Aber äh, ich wollte einfach mal gucken, was so behauptet wird. Und zwar habe ich eine Seite gefunden, die teilt immer in vier Phasen ein. Menstruation, follikuläre Phase, auch wenn die Menstruation technisch wieder dazugehört, Eisprung und Glutealphase und empfiehlt jetzt zum Beispiel in der Menstruation, magnesiumreich zu essen, eisen- und zinkreich zu essen und wärmende Gerichte zu sich zu nehmen, wie Eintöpfe. Ich lasse es mal so stehen. Ne? In der Follikelphase sollen Pro- und Präbiotika genommen werden, Sprossen und Keimlinge konsumiert werden und leichte Gerichte. Das ist ganz wichtig, zum Beispiel gedünstetes Gemüse. Beim Eisprung dann gesunde Fette, zum Beispiel Avocados. Verschiedene Kohlsorten und auch wieder leichte Gerichte, zum Beispiel Salate oder Smoothies. Ich muss mich jetzt schon ein bisschen zusammenreißen, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt noch die luteale Phase, dann sind wir durch. Ähm, stärkereiches Gemüse, zum Beispiel Kartoffeln oder Karotten. Ähm, Vitamin B6 reich, Hefeflocken, Vollkorn oder Hirse. Und ballaststoffreiches Obst, Äpfel oder Birnen. Ja, ich glaube, die Hörer können sich wahrscheinlich auch schon denken, worauf ich hinaus will, das ist natürlich kompletter Bullshit. Also da ist so ein wahr, bisschen Wahres dran, so wenn wir da so auf Menstruation gehen und dann Eisen und Zinkreich, aber ehrlich gesagt, wir wissen beide, Eisen und Zink wird gespeichert. Bringt mir nichts, wenn ich da drei Tage oder vier Tage im Monat oder wie lange auch immer mal ein bisschen Eisenreicher esse. Also, was man hier gemacht hat, ist der klassische Fehler. Man hat sich gedacht, hm, was ist da in den Phasen, was passiert da? Und wie setzen wir das jetzt ultra praktisch um? Also, man hat zwar auf Wissenschaft basiert, sich diesen Zyklus angeguckt und den Stoffwechsel und dann einfach ultra konkrete Empfehlungen abgeleitet. In dem Fall ja sogar mit konkreten Empfehlungen, welches Obst man essen soll. Und das kann man natürlich leider nicht. Das ist Blödsinn. Was man aber machen kann, ist tatsächlich das pragmatisch betrachten und wirklich sagen, okay, wir haben eben diesen veränderten Kohlenhydratstoffwechsel, diesen leicht veränderten Fettstoffwechsel, sich überlegen, wir haben so ein bisschen mehr Hunger. Viele Frauen leiden ja unter PMS, also Prämenstruellem Syndrom. Auch das ist zum Beispiel dann nochmal relevant, wird zwar nicht als Phase abgegrenzt, weil das hormonell nicht geht, ist aber natürlich ein relevanter Zeitraum im Zyklus. Und ich glaube, das sind eher so die großen Themen, wo man sagen kann, so, okay, einerseits sollte man, glaube ich, das Verstehen, wie das funktioniert, wie wir das jetzt gerade erklärt haben, was da eigentlich mit dem Stoffwechsel passiert und damit ein Verständnis vielleicht auch entwickeln für die eigenen Symptome, denn die sind ja sehr, sehr unterschiedlich zwischen Frauen. Und ich glaube, das kann vielleicht helfen, das ein oder andere Symptom ein bisschen nachvollziehen zu können, weil das, worunter Frauen leiden, ist nicht, dass sie den Eisenmangel haben, weil sie während der Menstruation gerade nicht eisenreich essen, den haben sie, wenn man generell nicht eisenreich ist oder sehr starke Menstruation hat. Und da hilft dann ehrlich gesagt auch kein eisenreiches Gemüse. Das muss man auch mal so sagen während der Menstruation. Sondern ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass es vielleicht verunsichert, wenn man plötzlich total viel Heißhunger hat oder wenn man plötzlich irgendwie... Das Mittagessen überhaupt nicht mehr verträgt und danach komplett übermüdet ist oder irgendwie nicht versteht, was da mit dem Stoffwechsel passiert. Und ich glaube, dass wirklich die, der Hauptpunkt, finde ich, sollte sein, Verständnis dafür zu entwickeln, sich da weiterzubilden, was im Körper passiert und einfach ähm, zu versuchen, vielleicht selbst zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade und anzuerkennen, es ist normal, vielleicht, dass man mal mehr Hunger auf das hat und mal mehr Hunger auf das. Und das ist auch nicht gleich irgendwie ein krasser Nährstoffmangel, wie gerne auf Social Media auch suggeriert wird oder sowas. Genau, ich denke, das ist einmal das wirklich das Allerwichtigste. Aller Deswegen unterstreiche ich das hier so doll. Natürlich ähm, kann man evidenzbasiert zum Beispiel sagen, okay, wenn ich das gut vertrage und wenn mir das hilft immer, äh, gerade ja ähm, in der Behandlung von Patientenberatung, da bist du ja näher dran als ich. Ähm, sowieso die wichtigste Sache, das individuell ähm, zu entscheiden, egal wie evidenzbasiert eine Sache ist, muss es immer für den Einzelnen passen. Oder zum Beispiel ähm, generelle Anpassungen vorzunehmen. Auch das ähm, finde ich eine sehr gute Empfehlung. Zum Beispiel, vielleicht kommen wir da ähm, nachher auch noch drauf, ähm, vielleicht können wir kurz über Red S sprechen noch, äh, Bestimmt vielleicht im Kontext Zyklus und Sport oder sowas dass man zum Beispiel eine angemessene Kalorienzufuhr bedenkt. Dass man guckt, große Defizite, crash und sowas, machen den Zyklus mehr kaputt? Oder zu wenig Fettzufuhr zum Beispiel. Da sollte man mindestens 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen. Ähm, sowas, das macht den Zyklus mehr kaputt, wenn man da nicht dran denkt, als wenn man sich jetzt mal nicht phasengerecht ernährt oder oder sowas. Weil ehrlich gesagt, solange man sich damit gut fühlt, ist das vollkommen egal. Also da, da gehen nicht irgendwie, geht nicht die hormonelle Regulation oder sowas kaputt. Sondern bei dem Thema geht es wirklich ganz stark um Sym Symptomkontrolle und im Sport dann eben auch um Leistungsfähigkeit, quasi sportlich. Genau. Das sind tatsächlich so meine Empfehlungen. Also, wo ich sage, ja. tatsächlich ableiten. Aber
0: genau. Ja, super, super wichtig. Du hast so viele tolle Punkte angeschnitten ähm, und ne, auch aus meiner Arbeit mit Klienten. Und gerade wenn es wirklich um den Zyklus auch geht und PMS zum Beispiel, dann können wir wirklich sagen, dass bestimmte Nährstoffdefizite mit bestimmten PMS-Syndromen ähm, einhergehen, ja. Aber das kriege ich nicht daraus geregelt oder ähm, behoben, indem ich in der entsprechenden Phase dann den Nährstoff auffülle. Das heißt, ich habe dann das Symptom und dann nehme ich es ein. Nein, es geht wirklich darum, langfristig dieses Defizit aufzufüllen. Und wie du sagst, das finde ich, hast du super herausgestellt, dass ähm, der Körper arbeitet ja auch nicht so, dass er immer nur dann alles auf, ähm, ja dann, wenn wir es brauchen, zur Verfügung haben muss von außen zugeführt, ja, sonst hätten wir evolutionär gesehen gar nicht überlebt, ja, wir speichern Dinge, der Körper bringt Ressourcen auf und das heißt, das Defizit spüren wir dann, wenn wir über einen längeren Zeitraum gesehen nicht die Nährstoffe adäquat zuführen und das bedeutet Tag für Tag, ja, weil diese Vitamine und Spurenelemente, die haben ja nicht nur Funktionen im Zyklus, ja. Die haben ganz viele verschiedene Funktionen, ja. Und es ist wie so ein Zahnrad oder viele verschiedene Zahnräder ineinander, ja. Ähm, so kann man sich das vorstellen, die eben dann, wenn eins in die Schieflage gerät, eben auch zu anderen Dingen ähm, führen. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass du das nochmal so rausgehoben hast. Und ich kann das auch nur so bestätigen aus meiner Arbeit mit Klienten, dass es viel mehr wirklich auf das Allgemeine ankommt. Aber die, ähm, ja, wie du gesagt hast, die Bildung sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn ich einmal verstanden habe, wozu brauche ich denn die einzelnen Dinge? Was passiert denn da eigentlich? Das hilft mir auch nochmal so die Wichtigkeit zu verstehen von einer ausgewogenen Ernährung. Und dann zum anderen den Punkt, den du angesprochen hast, ähm, ja, wirklich zu schauen, individuell noch mal zu schauen und dann auch wirklich diese ich sage jetzt einfach mal Erlaubnis heißhunger haben zu dürfen ja wir sehen es ja auch immer so als was oh das stimmt dann was nicht oder das ist was schlechtes aber es ist ja ein Zeichen meines Körpers dass etwas vermehrt gebraucht wird ja und ich glaube die schönste Erlaubnis die wir uns geben können das hast du auch angeschnitten ist darauf zu hören was der Körper uns signalisiert quasi und das finde ich sehr schön, dass du das nochmal ähm, ja, so rausgehoben hast. Genau, das ist vielleicht auch noch ein, ein wichtiger
1: Aspekt, ähm, wo man auch sagen muss, gerade diese Restriktion, die führt letztendlich natürlich auch langfristig zu einem nicht so ganz gesunden Essverhalten und Verständnis davon, was man dann essen sollte und auch zu übermäßiger Beschäftigung damit. Ähm, Genau, da rutschen wir jetzt so ein bisschen in den, in den Essstörungsbereich ab. Aber das muss man tatsächlich auch im Hinterkopf behalten, denke ich, ähm, dass wir uns da in einem Grenzbereich bewegen zu dem, was schon doch bedenklich ist, gerade auch ähm, für sehr junge Frauen natürlich, wenn man sich überlegt, wer ist alles schon so mit dem entsprechenden Content konfrontiert. Ähm, und ich glaube, das ist auch immer ein Punkt, dass man eben auch mal sagt, wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt mal Heißhunger hat oder... Vielleicht jetzt nicht mal irgendwie ein, zwei Tage irgendwie da mal Hunger auf was nicht so Gesundes hat. Auch da ähm, muss ich vielleicht auch einmal sagen, so ich finde diese Einteilung von Lebensmitteln in gesund und ungesund ist vollkommener Quatsch. Gesund und ungesund ist immer nur die Ernährung als Ganzes. Ne? Und manche Lebensmittel tragen mehr dazu bei und andere weniger. Aber reinpasst im Prinzip alles. Aber ich sag mal, wenn ich mich jetzt mal zwei Tage etwas ungesünder ernähre, dann geht alles andere als die Welt unter. Wichtig ist nur, dass ich mich daran nicht komplett aufhänge und damit verrückt mache, weil letztendlich wird das das eigentlich Ungesunde sein, tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt, den du jetzt nochmal da rausgestellt hast.
0: Ja, super wichtig, dass du es nochmal aufgegriffen hast und vor allen Dingen auch, ich glaube, wann immer wir uns zu sehr an Leitlinien orientieren, ja, das heißt, ich darf nur Heißhunger haben, einen gesunden Heißhunger haben, um irgendwie den Eisprung herum oder was auch immer. Mhm. Ähm, nein, wenn mein Körper Heißhunger hat, ist es immer ein Zeichen, Ja, egal in welcher Phase ich gerade bin, ähm, einfach Aufmerksamkeit darauf zu richten, mich zu fragen, was fehlt mir gerade oder ähm, auch nicht zu hinterfragen immer unbedingt, ja. Ähm, warum das jetzt genauso ist, ja, also es ist schon wichtig, ne, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss zwei Tafeln Schokolade dann unkontrolliert essen, ist was anderes, als wenn ich merke, ich habe einfach einen Mehrbedarf, Ja, das muss ich gar nicht unbedingt hinterfragen, sondern die einfache Konsequenz ist eben, diesen mehr, Mehrbedarf ähm, aufzufüllen. Ja, super schön. Ähm, vielleicht, ähm, weil das auch dein Thema ist, können wir uns noch mal kurz anschauen, wie der weibliche Zyklus denn auch unser Immunsystem beeinflusst.
1: Genau, auch ähm, das können wir im Prinzip äh, einmal machen. Ähm, grundsätzlich ja, der weibliche Zyklus, also konkret Östrogen und Progesteron beeinflussen auch die Funktionalität, also wie gut das Immunsystem letztendlich Reagiert. Beim Thema Immunsystem ist mir immer ganz wichtig, dass ich ungern über das Immunsystem rede, ohne einmal klargestellt zu haben, was das eigentlich ist. Das heißt, wir haben einen Körper von Zellen und nichtzellulären Stoffen im Blut, nämlich Proteinen, die über verschiedene Systeme letztendlich unsere Abwehr und das Abtöten von entarteten Zellen sicherstellen sollen. Aber zum Beispiel auch an ganz, ganz vielen Prozessen beteiligt sind, zum Beispiel an der Wundheilung, ähm, zum Beispiel auch am Stoffwechsel und an verschiedenen Organfunktionen, zum Beispiel der Funktion der Leber. Ähm, und das ist mir immer wichtig, dass wir das einmal im Großen und Ganzen betrachten, dass das Immunsystem jetzt nicht nur ist, irgendwie erkält ich mich jetzt gerade, sondern auch ähm, mit diesem Faktor Low-Grade-Inflammation und sowas alles beeinflusst. Da kommen wir letztendlich zu dem Punkt, dass der Zyklus als Ganzes nicht das Allerrelevanteste ist tatsächlich. Relevant wird es dann, wenn der Zyklus komplett gestört ist, einfach weil die, ja, die Korrelation mit den Faktoren, die zu einem gestörten Zyklus führen, auch sehr, sehr stark ist zu den Faktoren, die letztendlich das Immunsystem negativ beeinflussen. vielleicht ähm, gehen wir einmal auf so ein paar Beispiele ein. Ähm, was meinst du? Wo wir einmal über, auch wieder über das große Ganze ja. sprechen. Ich weiß, Leute wollen immer ja. hören, in der lutealen Phase ähm, schwäche Abwehr. Pass auf, dass du dir keine Erkältungskeime einfängst. Und, in der, ähm, genau, ähm, und Östrogen äh, pusht ein Immunsystem zur Höchstleistung. Das ist halt auch wieder so ein bisschen aus der Grundlagenforschung so ein bisschen hergenommen und gesagt, so, ja da haben ja Leute mal festgestellt, wie beeinflusst welches Hormon eigentlich bestimmte Zellen. Aber ja. letztendlich ähm, ist das auch ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, da muss man auch sagen, ähm, wer einen gesunden Zyklus hat, der ist nicht plötzlich in der einen Hälfte massiv anfällig gegenüber Krankheiten. Ne? Es gibt diese Korrelation und die ist super spannend, wie das alles funktioniert und sowas im Alltag, aber gar nicht so relevant. Und ich glaube, dass, ähm, wenn man sich jetzt mal so fragt, so, hm, wie oft war ich eigentlich so krank? War das denn eigentlich immer so? Die meisten Leute werden nicht gemerkt haben, so, boah, immer genau vor der Menstruation, da werde ich krank. Das ist einfach nicht so. Da spielen zu viele Faktoren eine Rolle. Und ähm, da an der Stelle können wir vielleicht mal darüber reden, was wirklich schlecht auch fürs Immunsystem ist, weil es eben korreliert. Das sind Zyklus Manin. allen voran die Aminorö, ähm, auch bestimmt wieder so ein Begriff, viele können damit was anfangen, ähm, ist halt, wenn die Periode ausbleibt, ähm, natürlich nur, und das ist auch nochmal wichtig, wir reden hier über den normalen Zyklus, wer hormonell verhütet, hat den nicht, ähm, das ist klar, ne? also wer irgendwie die Pille nimmt, ähm, der darf sich da nicht unbedingt angesprochen fühlen, auch wieder so ein Thema für sich, ne? Ähm, Pille, Nährstoffräuber und so, könnte man jetzt auch nochmal drüber sprechen. Aber wir reden von der ganzen neuen Aminorö im normalen Zyklus. Und das bedeutet, weniger als drei Zyklen im Jahr oder länger als 90 Tage kein, keine ähm, Menstruation gehabt. Und ähm, das hat wahnsinnig viele Auswirkungen, die eben auch Auswirkungen aufs Immunsystem sind. Zum Beispiel wirkt sich das negativ auf die Knochen aus. Wir kennen das meistens als Knochendichte, ähm, die dann langfristig sind weil die einfach nicht mehr richtig reguliert wird. Ähm, wir sehen das am Stress, ähm, dass einfach die Stressresistenz nicht mehr so da ist. Das sieht man auch schnell im Training. Ähm, wir sehen das am Körperfettanteil. Ähm, das sind alles Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen. Ne? Niedriger Körperfettanteil kann auch zu Zyklusanomalien führen. Zyklusanomalien beeinflussen aber auch den Stoffwechsel umgekehrt. Also da kommt man fast so Richtung Teufelskreis auch mal raus. Ähm, genau, und das sind natürlich alles Faktoren, die zum überwiegenden Teil auf einer zu niedrigen Energieverfügbarkeit beruhen. Das bedeutet letztendlich nicht unbedingt immer ein Defizit. Ähm, ja, wer sich dafür interessiert, kann ja mal ähm, Energieverfügbarkeit Energieverfügbarkeit ähm, oder Energy Availability ähm, googeln. Da gibt es einen bestimmten Threshold, den kann man theoretisch auch ausrechnen und ab dem ist das Risiko eben größer, deswegen versucht man zum Beispiel bei Sportlern, Diäten sehr genau daran zu planen mittlerweile. Und das sind alles so Faktoren, die sind unglaublich ungesund fürs Immunsystem und eben auch für den Zyklus. Und da wird eben häufig diese Korrelation dann eben draus die ja auch völlig richtig ist. Aber ich glaube, das ist der wichtigere Faktor im puncto Immunsystem, dass man einfach sagt, wir haben dieselben Dinge, die beiden schaden, den Zyklus und dem Immunsystem, und gar nicht so, dass der Zyklus das, der größere Schaden für das Immunsystem ist oder der größere Nutzen. Genau.
0: Ja, super schön und auch toll, dass du die Frage gleich so aufgegriffen hast. Der eine oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, was ist das für eine Überleitung jetzt mit dem Immunsystem? Aber einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, wie viel im Körper eigentlich zusammenhängt. Und wenn wir unser Immunsystem anschauen, ähm, mit dem Darm als ein wesentlicher, ähm, ja, key player auch im Immunsystem. Wir sprechen über Stoffwechsel. Wir sprechen über Verdauung. Wir sprechen über das Mikrobiom. Das Mikrobiom, was unseren Stoffwechsel mit beeinflusst, ähm, was auch in der Lage ist, bestimmte Signale zu senden, ähm, in Bezug darauf dann auch wieder ans Immunsystem. Ja, dass wir verstehen müssen, dass wir im Körper nichts isolieren können. Ja, dass diese Faktoren einfach, ähm, wie du auch so schön jetzt rausgestellt hast, Ganz wichtige Vernetzung sind, ja. Und wie dann eben bestimmte Symptome zum Beispiel auch miteinander zusammenhängen, ja. Ganz logischerweise, ja. Weil sich alles, ähm, ja, ineinander unterstützt und miteinander zusammenhängt. Ja, genau. Also, das ist wirklich, glaube ich, auch die Quintessenz, die man wahrscheinlich aus ähm,
1: unserer Aufnahme hier heute oder so als Hörer wirklich auch mitnehmen muss, dass man einfach sich informieren soll, unbedingt aber man muss aufhören, die Sachen übermäßig isoliert zu betrachten. Ich glaube, das kann man wirklich verallgemeinern, auch das ganze Thema Medizin und Ernährung.
0: Ja, ja absolut. Ähm, wir hatten jetzt eben schon ein paar Mal das Thema Sport und vielleicht wollen wir da auch noch mal kurz ähm, drauf eingehen. Weil was ich so schön finde am Thema Zyklus auch, ist, dass wir immer mehr das Verständnis bekommen in der Forschung, dass wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ja, die meisten Studien ja generell auch was über Stoffwechsel existiert, über Ernährung und ähnliches, orientieren sich an Studien, die mit gesunden 25-jährigen Männern durchgeführt äh, wurden. Ja, und darauf schließen wir dann auf den weiblichen Stoffwechsel. Jetzt gibt's natürlich mehr Forschung auch den weiblichen Zyklus nicht nur im Ablauf zu erforschen, sondern eben auch zu erforschen: Okay, was hat das denn für Einflüsse auf unser, ähm, auf unseren Stoffwechsel? Ja, auf vielleicht ähm, auch mehr ähm, jetzt nicht in der Forschung unbedingt, obwohl wir kommen immer mehr dahin, zu individualisieren. Ja, nicht nur als individueller Mensch, sondern eben auch zu schauen: Okay. Was sind denn Anforderungen, die bei Frauen einfach anders sind oder Abläufe, die anders sind, die es zu beachten gilt? Ja, und wir sind als Frauen, Männer sind natürlich auch zyklische Wesen. Ja, alles im Leben ist zyklisch. Ja, ähm, wir sehen es schon an den Hormonen, Melatonin, Dunkel-Hellrhythmus, was auch immer. Ja, aber nochmal als Frau wirklich zu schauen: ja, wir ähm, haben einfach eine viel größere Beeinflussung durch unseren Zyklus und. Wie können wir das vielleicht jetzt auch eben honorieren und anstatt immer diese eine Linie zu gehen, es muss immer aufwärts gehen ja, oder es muss immer gleich sein im Leben, ich muss immer gleiche Leistung bringen können oder die Ernährung muss immer gleich aussehen, zu schauen, okay, ist es denn auch wichtiger und vielleicht sogar noch viel effektiver, ähm, wenn es um Sport geht, ähm, vielleicht auch um Gewichtsverlust oder die Leistungen zu erhöhen, ähm, das eben auf den Zyklus anzupassen.
1: Ja, ähm, du hast wunderschön zum nächsten Trendthema übergeleitet ähm, und ich habe es vorbereitet. Ähm, ich habe wieder was rausgesucht, ähm, womit ich gerne starten würde. Und zwar zyklusorientiertes Training. Habe ich äh, irgendwie, ist schon ein bisschen länger her, habe ich rausgesucht, als ähm, wir uns für das Interview äh, oder den, den Podcast verabredet haben. Ist also schon ein paar Wochen alt. Ähm, ich lese auch genauso vor. Also ist nichts dann ausgedacht. So, ähm, Führe intuitiv zyklusorientiertes Training durch. Also schon mal gut, dass da intuitiv steht. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber der Rest ist leider nicht so gut. Ja, auch hier sind in vier Phasen eingeteilt. Phase 1, Menstruation. Yoga, Spazieren, Stretching. Phase 2, Follikelphase. Spinning, Joggen, High-Intensity-Training. High-Intensity-Interval-Training. Phase 3, Ovulation. Krafttraining, Rennrad, Pilates. Phase 4, Lutealphase. Leichtes Training, Yoga, Spazieren. Als Rennradfahrerin finde ich das ganz unmöglich, dass sie nur 24 Stunden lang im Zyklus Rennradfahren empfohlen. Also weiß ich gar nicht, bin <lacht> ich empört. Ähm, nee, aber äh, Spaß beiseite ist natürlich Blödsinn. Ne? Ähm, wenn man sich hier überlegt, wie lange teilweise diese hier definierten Phasen, das ist alles okay, das kann man so definieren, äh, sind. Ähm, und hier jemand behauptet, ja, ich soll bitte nur Krafttraining während der Ovulation machen, dann ähm, muss mit sehr viel Widerstand reagiert werden, weil das ist äh, nicht nur sinnlos, sondern auch falsch und kontraproduktiv. Ähm, in der Gesamtschau muss man sagen, macht das, womit ihr euch wohlfühlt, unbedingt. Ähm, und adaptiert es an das, was ihr gerne grundsätzlich macht und euren Sport. Ähm, das ist ja, also... Ich weiß nicht, die, die wenigsten Leute machen so viel unterschiedliche Sportarten ähm, und so viel unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Aktivitäten, dass man das irgendwie auch noch einteilen könnte. Und ich glaube, es ist besser, in dem, was man ohnehin macht, die Intensität einzuteilen. Da kommen wir gleich noch drauf. Genau, anstatt, dass man irgendwie sagt, während der Menstruation mache ich jetzt keinen Sport. Und das finde ich auch schade an diesen Postings, dass man letztendlich ja auch teilweise wahrscheinlich Frauen verunsichert, die vielleicht sagen, hey, ich ich trainiere den ganzen, den ganzen Zyklus durch. Ich mache das halt irgendwie so. Manche Frauen haben wenig Symptome während der Menstruation. Die brauchen dann nicht Yoga machen und spazieren gehen, wenn sie nicht wollen. Manche Frauen sind sogar belastbarer, tatsächlich. Und deswegen wollte ich einmal so einen Post vorlesen, weil da bin ich doch sehr doll dagegen, dass so zu konzipieren. So, jetzt kommen wir mal zu dem, was eigentlich sinnvoll ist. Ähm, grundsätzlich haben die meisten aber Symptome früher oder später. Und zwar sind das so 80 Prozent der Freizeitsportler und bei den Elite-Sportlerinnen sogar Sportlerinnen natürlich 90 Prozent haben ähm, Zyklusbasierte Symptome. Das ist ziemlich krass finde ich. Ähm, das größte Problem ist, sind gar nicht die Symptome. Das größte Problem ist, dass 75 Prozent nicht darüber sprechen. Und da sind wir direkt bei der ersten Empfehlung, wenn man irgendwie in einem Mannschaftssport aktiv ist, einen Trainer hat oder sowas, einen Coach hat, dann unbedingt darüber sprechen und gemeinsam gucken, wie kann man das vernünftig integrieren, was ist möglich. Aber wie gesagt, wenn es einem gut geht, braucht man sich da jetzt auch das Training nicht verbieten. Bitte vor allem nicht das Krafttraining, weil das Krafttraining super wichtig für die Knochen ist bei Frauen. Ähm, und wirklich so gesund, ähm, also das, ähm, das bitte nicht und das muss nicht irgendwie an der Langhantel im Fitnessstudio sein, sondern es gibt ja viele Varianten von Krafttraining. Ähm, genau, das ist ähm, tatsächlich glaube ich hier die, die Key, das Key Takeaway. Wenn man jetzt sich daran orientieren möchte, dann kann man sagen, die Leistungsfähigkeit ist am höchsten in der Vorliegephase. Ähm, und zwar ironischerweise dann, wenn Östrogen und Progesteron niedrig sind, weil es eben immer um das Verhältnis geht der beiden. Und ähm, das ist quasi das günstigste Verhältnis, ähm, was wir davon haben. Wenn man Teamsport macht, vielleicht ein interessanter äh, side ähm, dann ist man präovulatorisch etwas verletzungsanfälliger. Auch das kann man unter Umständen im Kontaktsport berücksichtigen. Gerade bei Leuten, die sich ständig verletzen oder gerade verletzt waren, das liegt einfach daran, dass der Bandapparat ähm, etwas Aufweicht, könnte man sagen, die Bänder etwas überdehnbarer sind und dadurch kommt es tatsächlich etwas öfter zu Unfällen. Was man auch sagen kann, wenn man jetzt vielleicht kontra 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 kontrazeptiver nimmt. Auch da wird ja oft behauptet, die zerstören die körperliche Leistungsfähigkeit und ganz schlimm im Sport. Auch das stimmt nicht. Die Effekte sind überwiegend nicht nachweisbar, wenn dann marginal. Und auch hier muss man Symptomkontrolle, also falls man tatsächlich vielleicht unter PMS leidet, etc. und das anders nicht in den Griff bekommt. Auch das muss man ja sagen, vielleicht sprechen wir da auch nachher noch drüber so ein bisschen. Ähm auch das muss man sagen, wenn ist die Leistung gleich reduziert, man muss es aber immer gegen die Maßnahme der Symptomkontrolle abgeben. Genau, das ist so ein bisschen das äh, zum Sport vielleicht, also auch da muss man einfach sagen, ja, es gibt auch so ein bisschen Einflüsse, wie effektiv dann Krafttraining ist, ähm, zum Beispiel, also wie stark der Anabole-Effekt ähm, ist. Auch da schneidet Östrogen besser ab, ähm, wie auch schon beim Kohlenhydratstoffwechsel. Ähm, deswegen zeigt auch phasenbasiertes Training in der Follikelphase ein bisschen bessere Wirksamkeit. Aber insgesamt braucht man sich auch da wieder nicht verrückt machen und muss das anhand der eigenen Symptome dann handeln. Genau. Auch wenn die wissenschaftliche Grundlage dafür absolut da ist, aber es wird eben wieder überinterpretiert.
0: Ich musste wirklich auch gerade zu Beginn ganz herzhaft lachen, dass ähm, jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen können. Es ähm, macht mir unglaublich viel Spaß mit dir, Katharina. Es erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit an der Charité, haben wir immer einen Journal Club gemacht, wo wir Studien auseinandergenommen haben, die einfach wirklich so unhaltbar war, dass sie eigentlich, dass die veröffentlicht wurden, das ist wirklich ein Rätsel, also zum Beispiel ähm, vegetarische Männer haben mehr Depressionen und die Vegetarier waren dann als Wurst, diejenigen, die Wurst essen, quasi klassifiziert und ähm, die Studie war eigentlich ausgelegt auf Frauen, die ähm, oder der Fragebogen wurde auch ausgehändigt ähm, an Männern, deren Frauen unter einer postnatalen äh, Depression geleitet haben. Also total, total absurd, okay. ja. Und, ähm, aber wenn man das als Laie liest, ja, dann, mhm. dann denkt man, ah ja, hat irgendwie Hand und Fuß. Und ähm, ich finde es wirklich so wichtig, wie du das gerade so aufgerollt hast, dass zum einen, wir sollten uns nicht in Systeme pressen, ja, das heißt. Ja, ich, ich komme auch aus dem Mannschaftssport und auch diejenige, die wirklich sehr wenig unter menstruellen Beschwerden gelitten hat und einfach, ähm, ja, wirklich sehr konstant einfach leistungsfähig ähm, war. Und dann auch zu akzeptieren, der Körper ändert sich. Ja, das ist heute einfach ein bisschen anders. Und jetzt einfach mehr ähm, Achtsamkeit darauf zu legen und nicht mehr das, und das, glaube ich, das haben das Problem Leistungssportler häufig auch. Ja, wie du gesagt hast, 75 Prozent waren es, glaube ich, sprechen nicht darüber. Bedeutet auch häufig ähm, honorieren das nicht. Ja, das heißt, wir gehen dann eigentlich über unsere Grenzen hinaus oder über die Signale, die wir vom Körper bekommen, und denken, wir müssen die gleiche Leistung konstant bringen können. Und dann hilft es uns sehr viel zu wissen, zu sagen, okay das hilft mir jetzt einfach, mir die Erlaubnis zu geben, entweder auszuruhen, leichter zu machen, nicht zu, so viel zu, von mir zu fordern. ja, ähm, Weil häufig brauchen wir von uns selber, von der Forschung, von der Wissenschaft, von außen einfach die Erlaubnis dafür. Und dann ist es sehr, sehr toll, diese, diese ähm, diesen ja diese Punkte zu haben und um zu wissen, sich daran orientieren zu können. Und auf der anderen Seite, wie du aber sagst, sich nicht davon einschränken zu lassen oder sich bis ins kleinste Detail optimieren zu wollen. Das ist ja mittlerweile auch so ein Wahn mit allen Biohacks und Ähnlichem. Mega. Super ja ja ähm, Das ist wirklich auch, es ist ja nicht Sinn der Sache, uns wirklich bis auf die letzten ein Prozent, wie viel Arbeit müssen wir eigentlich da reinstecken, um uns noch ein Prozent mehr zu optimieren, von was, was eigentlich schon ziemlich optimal ist. ja. Und das kalkulieren viele auch nicht ein. Wie viel bringt uns das eine Prozent mehr jetzt noch, wenn wir das ähm, optimiert haben? Deswegen ähm, sehr das schön. Ist ja Trade -off, sch ne? Das ist ja auch ein Trade-off. Das ist ja
1: auch ein Trade-off letztendlich zwischen eben, wie viel Aufwand muss ich reinstecken und was kriege ich potenziell raus und was habe ich zu verlieren letztendlich? Und häufig muss man ja auch sagen, ähm, der Aufwand oder auch teilweise das Geld, muss man ja auch sagen, Stichwort Supplements, was ich dann in eine Sache reinstecke, ist es in Wahrheit gar nicht wert. Und häufig muss man auch da sagen, Leute beschäftigen sich ja Stunden und Stunden damit teilweise oder protokollieren Dinge, messen Dinge, alles wird kontrolliert. Ähm, nicht nur der Stressfaktor, sondern auch ganz nüchtern betrachtet, die Zeit ist anders besser investiert. Und da muss man ehrlich gesagt sagen, ja, wenn du deswegen eine halbe Stunde weniger schläfst oder sowas, dann ähm, ist es sicherlich auch für den Zyklus ähm, und für das Wohlbefinden gesünder, vielleicht lieber an den großen Schrauben zu drehen, die ganz einfach ähm, zu adressieren sind, als eben dieses Micromanaging ähm, zu betreiben. Und ja, Biohacking ist da ja die Extremform wirklich, ähm, wo man einfach sagt, das, das führt ja zu nichts. Und ist eben, wie gesagt, für die meisten, die meisten von uns sind keine wirklich, wirklichen Profisportler, also hauptberufliche Sportler, wo man sagt, ähm, im Moment ist ja äh, Giro d'Italia, also großes Radrennen in äh, Italien, ähnlich wie die Tour de France. Und aus der Kategorie kommen wir ja alle nicht. Da macht man das. Aber ich glaube, das hat sehr, sehr stark ähm, auch im Frauensport mittlerweile seinen Einzug in die Laienliteratur gefunden. Und das ist natürlich problematisch, weil wir auch die Kapazität nicht haben, auch finanziell.
0: Ja, wichtiger Punkt. Ähm, du hast eben auch schon das angesprochen ein paar Mal und das sind ähm, Kontrazeptiver. Und vielleicht können wir da noch so ein bisschen drauf eingehen, wie es den Stoffwechsel beeinflusst oder eben auch ähm, andere ähm, Themen, ähm, weil da, denke ich, herrscht auch viel Verwirrung und auch Unsicherheit.
1: Ja, ähm, das würde ich auch so sagen. Ähm das hat so ein bisschen auch den Grund, ich glaube, das kannst du super nach, nachvollziehen, weil ähm, auch du bist ja auf, in einem Bereich letztendlich unterwegs, wo man auch mal guckt durch Ernährungsmedizin, ob das jetzt wieder ist oder nicht, wo können wir eigentlich zum Beispiel vielleicht eine medikamentöse Therapie auch umgehen, wo kann man eigentlich mit der Ernährung effektiver vielleicht sogar ansetzen. Ähm, Medikamente haben Nebenwirkungen, wissen wir alle. Und wo man so ein bisschen sagt, Häufig war ja die Mentalität auch ähm, so im ärztlichen Umfeld, komm, schmeiß Pillen rein. Und das regelt die Sache schon. Und ähm, die äh, Pille ist da ja auch so ein Beispiel, was dafür sehr populär ist. Sie wird sehr schnell verschrieben, sehr unbedacht verschrieben häufig und sehr viel verschrieben. Und ist, glaube ich, auch so ein bisschen dadurch, ähm, in ein Schwarz-Weiß-Denken oder Opfer eines Schwarz-Weiß-Denkens geworden. Dass man nämlich sagt, so okay, die macht alles kaputt, die ist böse. Auch da gibt es ja ganze Communities und Seiten, die sich nur mit dem Absetzen beschäftigen und sicherlich auch relevanter Faktor, der das Denken da vieler bekräftigt, eben dass Symptome beim Absetzen auftreten können, nicht müssen und man dann quasi wirklich auch sieht, wie viel das mit dem Körper macht. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den man differenziert betrachten muss. Weil auch da muss man sagen, es ist ein Medikament. Es ist nicht mal eben was Lifestyle-mäßiges, was man da einschmeißt. Aber es gibt auch gute Gründe dafür, und alles ist eine Abwägung. Und man kann das nicht komplett negativ darstellen. Indem man zum Beispiel sagt, die Pille ist der absolute Nährstoffräuber und macht alles an dir kaputt und so weiter. Bei manchen Frauen sind zum Beispiel die Symptome, sag ich mal, manche Frauen haben vielleicht P2S und es lässt sich eben anders nicht regulieren. Genauso falsch ist es, das nur über hormonelle Kontrazeption zu probieren und überhaupt nicht über den Lebensstil. Also da finde ich mich sehr stark in der Mitte wieder und ich glaube, da braucht es einfach sehr viel mehr Leute gerade in der öffentlichen Kommunikation, so gerade auch auf sozialen Medien, vielleicht die eben nicht in einem Lager sind und sagen, nee, du darfst es auf keinen Fall medikamentös machen, ähm, du musst es über Ernährung schaffen oder eben die einfach mal ebenso ähm, ohne Aufklärung, ohne ohne ein Medikament verschreiben. Genau, das ist, glaube ich, erstmal ganz relevant dazu. Ansonsten muss man sagen, die Evidenz dafür, dass die Pille tatsächlich dich aller Mikronährstoffe beraubt, ist relativ dünn. Und ähm, die Frage ist auch, ob das klinisch relevant ist, tatsächlich. Es gibt zwei Studien im Wesentlichen, die ähm, für manche Nährstoffe signifikante Ergebnisse zeigen. Auch da muss man sagen: Symptomabhängig. Es ist zumindest äh, laut Fachgesellschaften nicht ausreichend, um deswegen ein Screening durchzuführen auf Nährstoffmängel. Das heißt, auch das vielleicht relevant, wer jetzt vielleicht von den Hörern die Pille nimmt, muss, wenn man mal so einen Post sieht, ja, Pille Nährstoffräuber und so weiter, nicht sofort zum Hausarzt rennen oder zum Privat, äh, privaten ähm, und äh, für 300 Euro sämtliche messbare Nährstoffparameter screenen lassen, aus Angst, man könnte irgendwie einen Mangel haben. Wenn man einen hat, zeigen sich die schon, sind aber auch häufig gar nicht nur durch die Pille bedingt. Wie gesagt, also das ist, glaube ich, was, was man im Hinterkopf behalten kann. Man soll sich ohnehin gesund ernähren. Ähm, und eben auch wieder ein Trade-off. Zum Beispiel ist der Eisenstoffwechsel negativ beeinflusst, die Aufnahme. Aber man verliert ja auch weniger Eisen. Also auch das ist wieder so ein, so ein Faktor, wo man sagen muss, ist gar nicht so so wirklich signifikant, ob ich da jetzt bei so und so viel Frauen einen Eisenmangel feststelle, weil ohnehin super viele Frauen einen Eisenmangel haben. Und die zwei Prozent mehr sind dann ja auch eigentlich pragmatisch betrachtet nicht wirklich der Punkt. Also ich glaube, da muss man sich einfach echt in der Mitte
0: wiederfinden. Fände ich aber auch spannend, wie, äh, wie du das ähm, siehst, auch mit deinem Hintergrund. Ja, ich finde, du hast da so ein ganz tolles Stichwort das schaffen zu müssen mit Ernährung oder mit irgendeiner alternativen Methode. Und das ist dann häufig so eine Falle, in die wir tappen, wo wir uns dann selber die Hilfe verwehren, die wir brauchen würden. Ja, Ich hatte das in einem letzten Podcast schon mal angesprochen, auch ähm, in dem Punkt, dass ja egal welche Ernährungsform wir auch wählen, wenn der Körper aber ganz klar Zeichen gibt, ja, dass wir bestimmte Dinge brauchen, wenn wir sogar ganz extrem konkrete, ähm, konkretes Verlangen auf diese Lebensmittel haben und diese Dinge zu verwehren, ja, dass einfach Kosten, ähm, Kosten entstehen, ja. Ich sehe das ähnlich eben in allen Bereichen. Ja, wenn ähm, ich mir bis zum Schluss die Antibiotikatherapie versage und daraus daran ähm, an der Sepsis sterbe, dann habe ich niemandem geholfen. Ich habe nicht gewonnen am Ende. ja. Und so ist es einfach mit ganz vielen Dingen. Ähm, und ich glaube, ganz, ganz häufig ja, ist es wichtig zu sehen, okay, Schritt 1, genauso wie in der Diabetes-Therapie, Schritt 1 ist die Ernährungstherapie. Ja, und nicht das ähm, orale Antidiabetika. Ja, wird aber häufig übersprungen. Aber ja. wenn ich alles versucht habe, letztendlich, und ich habe sehr, sehr starke einschränkende Symptome und überhaupt erstmal, um wieder in Gleichgewicht zu kommen, muss ich mir ein anderes Tool zur Hilfe nehmen, um erstmal Erleichterung zu erfahren. Ja, das sehen ja viele auch nicht. Ja, ich kann ja erst wirklich die Kraft, die Zeit, die Ressourcen in etwas reinstecken, wenn ich. Entlastung habe auf eine gewisse Art und Weise. ja. Und ich sehe das im Umgang mit Klienten, die einfach sehr starke ähm, Symptome haben, sehr einstrengend. Das, das, das stellen sich auch viele nicht vor. Und das ist auch diese Social-Media-Bubble. ja. Ich gehe von mir aus als ein gesunden Individuum, bilde mir eine Meinung darüber und war nie in einer Position, zum Beispiel, ja. ich vergleiche das jetzt mal mit jemandem, der Morbus Crohn hat, ähm, mhm. und 20 ähm, oder Colitis ulcerosa ähm, und 20 blutige Durchfälle am Tag hat. Ja, Ich kann mich ja überhaupt nicht in die Situation reinversetzen, was das für ein Leben ist und was das für ein Be eine Bedeutung hat. Ja Und wie viel wir da eben dann auch urteilen. Und dann für uns selber uns aber auch Hilfe versagen. Wo es ähm, ja dann manchmal einfach der Weg für den Moment ist. Das finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Und auch was du ähm, schon vorher gesagt hast, Einfach zu sehen, das wissen ja auch ganz viele nicht, dass wir keinen Zyklus haben unter der Pille, dass viele Dinge, auch wenn wir eine Pillenblutung haben, so nennt sich das ja, dass viele Dinge dann auch einfach nicht mehr auf uns zutreffen, wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, ähm, worüber wir jetzt gesprochen haben mit dem Zyklus, auch wenn wir einen Rhythmus haben, sage ich jetzt mal mit der Pille, dass es aber trotzdem nicht ähm, Gleichzusetzen ist einfach mit den Vorgängen, die passieren, wenn wir einen natürlichen Zyklus haben. Genau, aber wo ich eben auch sehr stark dabei bin, ist,
1: man muss das auch nicht moralisieren. Also, ich sag mal, wer jetzt die Pille nimmt, vielleicht auch unter den Hörern, ähm, braucht jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, dass es was Schlechtes. So, es wird individuelle Gründe dafür geben. Wenn es die nicht gibt und man vielleicht mit 16 angefangen hat und dann nie drüber nachgedacht hat, kann man das vielleicht mal re-evaluieren. Ja. Ähm, aber wer jetzt Gründe hat und vielleicht zum Beispiel ein PCOS diagnostiziert hat und das einfach nicht geht und es jetzt deutlich besser geht vielleicht, super. Ähm, wie gesagt, ähnlich wie Morbus Crohn, ähm, in ganz wenigen Fällen, selbst wenn man maximales an Ernährungstherapie versucht, so individualisiert wie möglich mit jeglicher Diagnostik in Studien und so weiter, bei den meisten wird es nicht ohne gehen, übergehen, ja. ähm, schubbreit zu werden. Das ist, das ist die Realität davon. Ne? Und da muss man sich auch überlegen, was sind denn vielleicht die möglichen Folgeerkrankungen, ähm, wenn diese Erkrankung nicht irgendwie kontrolliert wird. Und so ähnlich ist es zum Beispiel ja auch ähm, beim PCOS. Das muss man ja auch ähm, dazu sagen, dass da ja eben ein Ungleichgewicht ähm, auch zwischen quasi als weibliche definierte Hormone und zum Beispiel Androgen ähm, vorliegen kann. Und lauter so Faktoren, ähm, wo man dann auch sagen muss, vielleicht ist die Pille auch das kleinere Übel. Und ich glaube, da muss man auch ganz doll aufpassen, dass man da eben Patientinnen, die da betroffen sind, kein schlechtes Gefühl vermittelt ähm, und sagt so, naja, irgendeine Therapie brauchst du ja. Und wenn das jetzt nun mal so ist, dann ist es eben ein Trade-off, ne? Dann ähm, bist du. Es sind vielleicht manche Beschwerden besser. Klar, die Pille löst sie nicht kausal. Ähm, eine Lebensstilumstellung vielleicht schon, ist aber für viele unglaublich kräftezehrend. Also das, ähm, Wir kriegen ja sehr viele Nachrichten und ganz dadurch, dass wir viele Posts zu diesem Thema haben, sind auch viele Nachrichten dazu. Ähm, dadurch, dass wir keine Beratung machen, nimmt man die dann immer ab, aber stellt das schon immer heraus dass das wirklich einfach häufig auch nicht realistisch ist und dass man dann vielleicht auch den Mittelweg geht und zum Beispiel sagt, was kann man denn trotzdem tun? Es ist ja nicht irgendwie alles verloren, nur weil man zum Beispiel die Pille nehmen muss aufgrund bestimmter Symptome zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Faktor, dass man dann nicht wieder ins, ins schon erwähnte Schwarz-Weiß-Denken
0: abrutscht. Ja, super, super wichtig. Um, ich schaue gerade auf die Uhr, Katharina. Ja, wir haben am Anfang ja. gesagt, ja, wir auch. machen so eine halbe Stunde, ne? Um, es ist so gelaufen, wie es immer läuft. Es ist so gelaufen, wie es immer <lacht> läuft. Es, ähm, aber es war so, so, so spannend und ich hoffe wirklich auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, genau. Wo finden wir dich? Wo? Ähm, ja, was bietest du an? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Genau, ähm, ich spreche immer von uns, weil wir ja, wie gesagt, ähm, zu dritt sind mit Alessa, unserer Ernährungswissenschaftlerin und äh, Tim, unserem Sportwissenschaftler. Ähm, und uns findet ihr unter live-med update auf Instagram. Vielleicht kann man das in den Shownotes verlinken oder so. Auf jeden ähm, Fall. Und was wir anbieten, ist, wir bieten keinen Service an. Wir wollen kein Geld verdienen. Ähm, das ist ähm, uns relativ wichtig. Wir machen auch keine Werbung. Alles, was wir anbieten, sind anschaulich aufgearbeitete Informationen. Wir arbeiten die häufig auf einem relativ hohen Niveau auf. Einfach, weil ich persönlich denke, die meisten Leute sind schon dazu in der Lage, sich differenziert mit Dingen auseinanderzusetzen. Und ähm, nicht jeder muss sofort Angst haben, nur weil mal vom Immunsystem gesprochen wird oder weil da mal Hormone genannt werden oder sowas. Sondern ich finde das gut, wenn man wirklich sagt, So, ich traue es vielen Leuten zu. Und äh, auch ohne wissenschaftlichen Hintergrund. Und wir versuchen da so die Mitte zu finden und eben nicht vom Komplexen ab wegzuschrecken, also ab abzuschrecken, es aber medizinischen Leiden ähm, so verständlich wie möglich zu präsentieren. Worum geht es viel? Es geht sehr viel um Ernährung, logischerweise. Das Ganze viel mit Touch, Stoffwechsel, Immunsystem, also meine Schwerpunkte. Ähm, pflanzliche Ernährung wird durch Alessa zu Dazu dazukommen. Und ab und zu gibt es natürlich auch was zu Sport oder zu aktuellen Streitthemen der Ernährungsmedizin. Ähm, genau, das, das findet man bei uns so. Auch viel so zu Hormonen und äh, Regulationen und sowas. Da, genau, da wird man bei uns bündig. Und natürlich auch viel zu Mythen. Auch dazu schreibe ich äh, persönlich sehr, sehr gerne, ähm, dass man einfach Dinge, die gerade irgendwie vielleicht man überall liest, mal differenziert darstellt. Genau. Wer da Bock drauf hat, der ist herzlich willkommen auf unseren Profilen. Wir bieten aber keine Beratung an. Ihr könnt gerne Sachfragen stellen, die beantworten wir euch ausführlich, ähm, aus der jeweiligen Fachrichtung dann. Ähm, aber individuelle Anfragen machen wir gar nicht.
0: Super. Ich glaube, wir brauchen auch auf jeden Fall noch ein Folgeinterview über Mythen. Ja,
1: unbedingt. unbedingt. Ähm, das ist auch immer
0: das Thema. Ja, also wer informiert bleiben möchte, der folgt live mit ähm, und genau, wir verlinken das nochmal alles hier in den Shownotes und ja, liebe Katharina, vielen, vielen Dank, dass du diese Arbeit machst. Ja, und das ähm, sehen ja auch viele nicht. Du wirst dafür nicht bezahlt. Ähm, auch ich mache keine ähm, Kooperationen zum Beispiel, was Produkte angeht, um da eben auch diese Unabhängigkeit zu behalten. Und das ist wirklich einfach Arbeit, die man einsteckt in etwas. Und genau, ich wünsche dir, dass ähm, ja, die Zuhörer, Zuhörerinnen dir ja dementsprechend ähm, die Wertschätzung entgegen. Ähm, bringen auf deinem Kanal und ja, einfach danke, dass du ja, das in die, die Welt trägst und damit aufklärst. Und danke, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: Daniel, danke auch. Ein wunderschönes Interview, hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, ähm, jederzeit wieder gerne.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. <lacht> danke dir. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge viele Erkenntnisse gebracht hat, nochmal Licht ins Dunkel vom Faktenwirrwarr gebracht hat. Und ich freue mich sehr, wenn du auf Social Media kommentierst, mit der Community in Interaktion trittst, mir sagst, ob dir die Folge gefallen hat, deine Fragen oder deinen Kommentar darlässt. Und es hilft auch sehr, wenn du den Podcast bewertest oder die Folge mit Freunden teilst oder Menschen, die das Thema interessieren könnte und du findest mich auf Instagram unter dr.dania.schumann und auf Facebook unter dr.dania.schumann und auf meiner Webseite daniaschumann.com findest du auch viele Anregungen zu den Themen Ayurveda, Ernährung, Yoga. Du möchtest tiefer einsteigen in das Thema Ayurveda oder deinen Lifestyle an ayurvedische Prinzipien anpassen, nochmal neue Inspirationen für Ernährung bekommen und Yoga, dann kann ich dir mein Programm Nourish Your Life ans Herz legen. Es ist ein Einjahresprogramm, was dich durch die, ja, die Jahreszeiten leitet mit ähm, Yoga. Videos, mit Rezeptvideos, mit Input zu Ayurveda und wie du dein Wohlbefinden durch einfache Tipps steigern kannst. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst einen Reset, einfach nochmal bei null anfangen, mehr Klarheit bekommen, einmal kurz den Reset-Knopf drücken, dann kann ich dir meinen Ayurveda Reset empfehlen, ein 7-Tage-Programm wo Du in deinen Alltag integrierbar durch einen kleinen Glanz geleitet wirst, viele Reflexionsfragen, auch Yogaübungen und ja, auch da findest du mehr Informationen auf meiner Webseite unter daniaschumann.com. Wenn du noch mal mehr Hilfe brauchst, beim Thema, was sind Mythen, was sind Fakten, was ist eigentlich eine gesunde Ernährung und wie kann ich diese möglichst ohne Dogmen integrieren und auch ayurvedische Prinzipien dort mit reinnehmen, aber vor allen Dingen auch, was das Thema emotionales Essen anbelangt, noch mal tiefer schauen und letztendlich auch zu einer mehr intuitiven Ernährung zurückfinden. Dann empfehle ich dir mein Buch, Intuitiv Essen mit Ayurveda, auch hierzu findest du einen Link in den Shownotes oder mehr auf meiner Webseite. Last but not least, wenn du dich eher im professionellen Bereich weiterentwickeln möchtest, dann kann ich dir meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach ans Herz legen. Der aktuelle Durchgang ist gerade gestartet, aber im nächsten Jahr hast du wieder die Möglichkeit einzusteigen, die Ausbildung dauert ein Jahr lang, findet komplett online statt, aber mit viel Praxis und vor allen Dingen auch viel wissenschaftlichen Fakten. Und hier findest du auf der Webseite unter daniaschumann.com slash Ausbildung alle Infos. Danke dir fürs Zuhören und für deine Unterstützung, die absolut wertvoll ist, denn es das ermöglicht, es Menschen wie Katharina oder mir, unsere Arbeit in die Welt zu tragen, für mehr Aufklärung zu sorgen und dich dabei zu unterstützen, nicht den Überblick zu verlieren. Und ich wünsche dir alles Liebe, Namaste.